0: – Merci à vous tous, nous sommes ravis de vous retrouver donc à la Fondation Louis Vuitton à Paris pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques consacré. vous le savez, comme chaque semaine, avec bonne humeur avec nos camarades, à l'essentiel de l'actualité francophone. Jusqu'au mois de janvier prochain, se tient ici même, et vous découvrez les œuvres majeures derrière moi, la première grande exposition française consacrée L'artiste contemporaine américaine Cindy Sherman célèbre dans le monde entier 170 œuvres pour découvrir son travail qui est un travail extraordinaire très particulier, singulier des photos où elle se met en scène depuis le début pour incarner divers personnages et des univers dont on va parler dans un instant pour questionner l'identité et le monde dans lequel nous vivons. C'est un travail que nous expliquera, et j'ai le grand bonheur de la recevoir, euh, Suzanne Paget, qui est la directrice, de la, euh, directrice artistique donc, de cette fondation. Euh, C'est donc une grande partie de cette émission qui va être consacrée à cet artiste exceptionnel. Mais auparavant, nous allons vous représenter l'équipe qui nous accompagne avec Suzanne et développer le sommaire. Donc euh, Yves Bigot, qui est le patron de TV5, Monde, que je salue, mon cher Yves. Bienvenue, Sylvestre Desfontaines. – qui représente la RTBF de Suzanne Paget, donc bonjour. Nous sommes ravis bonjour. de vous accueillir tous ensemble avec ma joyeuse équipe, Laura Tenoudji, donc de France Télévision et Michel Serruti, de la Radio-Télévision Suisse. Voici donc le sommaire, et nous sommes avec Suzanne Paget.
1: Cela fait maintenant trois semaines que nous sommes installés ici, à la Fondation Vuitton à Paris, au milieu d'une superbe exposition consacrée à Cindy Sherman, sur laquelle nous nous attarderons aujourd'hui. Dans le film Petit Pays, le cinéaste Eric Barbie a traduit en images les mots de l'auteur du livre, Gaël Fay, un film que l'équipe a vu. Quand un homme poète, flammeur, décide de se pencher sur l'égalité des sexes, il partage son micro avec des femmes et cela donne, mesdames, le nouvel album de Grand Corps Malade, dont nous débattrons. Invités et comptes à suivre sont aussi au menu. 300 millions de critiques, c'est parti
0: voilà, nous sommes donc avec Suzanne Paget, avec toute l'équipe de 300 millions de critiques pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Cindy Sherman, qui pourtant célèbre dans le monde entier, cette photographe. Ça va bien au-delà de faire la photographie. C'est une singularité absolue. Et ma chère Suzanne, ça a commencé il y a des années et des années dans le cas de New York avec des photos qui n'avaient pas du tout le volume que nous découvrons derrière nous. C'était des petites photos en noir et blanc à l'argentique, donc il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas tout ce décor exceptionnel qui évoquait le monde du cinéma. Et au départ, elle a fait les études de peinture. Elle a essayé la peinture, mais euh, euh,
2: les femmes n'étaient finalement pas à la hauteur pour la peinture. Elle l'a sortie très vite, c'est-à-dire c'était déjà occupé par les hommes. Et les, toutes les femmes de cette génération-là ont compris qu'il fallait faire le pas de côté. Elles se sont mises à la photo et à la performance. Et ceci à partir de qui elles étaient, et, euh, psychologiquement sûrement, mais d'abord de leur corps. Et il y a toute une génération euh, qui a travaillé sur la photo, mais ne nous trompons pas, la photo n'est jamais, avec Cindy euh, en premier, un document, c'est-à-dire elle ne témoigne de rien du tout, elle sert à bricoler. C'est-à-dire, ces photos, c'est délicat de parler de, de Cindy avec, en parlant de photos, parce que la photo n'est jamais un document, mm -hmm. c'est une fiction qui est extrêmement travaillée, extrêmement bricolée, ce qui si fait qu'en en fait, elle impose au mur, ce qui n'est pas toujours le cas avec la photo, une, des présences que les photos, jusqu'ici, n'avaient jamais eu Alors, en effet, elle a commencé par des petites photos noires et blanc. C'était... Euh, tout, tout Le début de son travail était occupé par le cinéma. C'est-à-dire la référence cinéma. Et la référence cinéma, c'était le cinéma des années 50. Et on croit, dans cette petite série qui est, qui est mythique, les films stills, qui étaient des photos de plateau, on croit reconnaître chacun une actrice, euh, un film. Alors, c'est Godard, c'est Brigitte Bardot, Le Mépris, c'est Antonioni, euh, c'est... Euh, c'est tout un Scott. imaginaire
0: exceptionnel du cinéma.
2: Oui, alors mais, mais en fait, c'est toujours elle qui est sur la photo. Mm -hmm. Et donc, à chaque fois, c'est jamais aucune de ces, de ces actrices. Mais en tous les cas, dès la première image, on voit que c'est une actrice. Alors, je crois qu'elle que, que fait tout, mais elle est d'abord une actrice.
0: – Alors, au départ, c'est une vie qui démarre donc, dans la banlieue de New York. Elle chine beaucoup, elle travaille euh, avec des vêtements que vous découvrez derrière nous. Tous mes camarades vont vous poser, ma chère Suzanne, des questions, parce que je le disais depuis le début de cette émission, c'est une artiste euh, euh, majeure. Il euh, y, y, y a une Première question qui va ouvrir les autres, c'est cette espèce de solitude. C'est-à-dire que les grands artistes d'aujourd'hui, ils ont des ateliers gigantesques. Euh, elle pourrait avoir des costumières, des gens qui s'occupent de la lumière. Elle fait tout, toute seule, depuis le début.
2: Voilà. C'est une, euh, oui, une artiste, je crois qu'elle est unique. C'est-à-dire... Mais, mais elle est unique aussi, c'est complexe en même temps. C'est-à-dire, elle fait tout. C'est-à-dire, elle se maquille. Elle, elle choisit les accessoires, euh, elle choisit les costumes. Souvent, c'est les costumes qui dictent d'ailleurs son personnage. Elle fait la mise en scène et elle est le modèle unique, unique, unique. Il faut bien savoir qu'elle est le modèle unique. On a du mal, quelquefois, à, à l'accepter et, euh, et, et, et elle joue tous les rôles. Et, et, et à ce niveau-là, elle a une capacité à s'inscrire dans un personnage... Qui est, qui, est, qui est simplement, c'est hallucinant. Mais elle a, ce mélange, elle a une, au, au niveau personnel aussi une grande douceur, mais une très grande détermination. Elle tient tout de
0: main de fer. Mmh. – <rire> Voilà pour donc la présentation de Céline Sherman. Alors ce travail, on va le découvrir avec nos camarades qui vont vous poser, ma chère Suzanne, je rappelle vous êtes la directrice artistique de cette fondation Louis Vuitton, que cette exposition est exceptionnelle. Euh, les questions, nous allons commencer par Laura.
1: On voit que c'est un témoin de son époque et donc on voit l'époque évoluer et euh, les traditions, les mœurs évoluer avec elle dans son travail. Elle a un compte Instagram qui est très suivi où elle fait aussi des performances. Est-ce que vous pensez qu'elle peut évoluer dans son travail en intégrant peut-être de la vidéo, ce qu'on voit sur son compte et qu'elle fait elle-même, où on voit que le visage se met à bouger, qu'elle rajoute des effets Est-ce que ça, demain, ça pourrait être considéré aussi comme une œuvre de Sidney Sherman mais non, mais
2: Ce que vous dites, c'est essentiel. C'est en effet, elle est dans son intérêt. Atelier, elle est seule dans son atelier, elle est très au fait de ce qui se passe dans le monde. Le monde artistique d'ailleurs, elle est très au fait de ce que font les jeunes artistes. elle est très au fait de l'évolution de la société et donc des mœurs, et non seulement des mœurs mais évidemment des progrès techniques aussi. Elle a intégré tout ça dans cette... Alors il ne faut pas la croire isolée, elle est, elle est particulièrement engagée. Alors c'est curieux, mais c'est une femme très engagée et dans les phénomènes de société. Et c'est d'ailleurs, au fond, une des clés de notre exposition aujourd'hui. Et pourquoi elle fait écho, je veux dire, au grand public, pas seulement au milieu de là, c'est que c'est toutes les questions euh, identitaires, c'est-à-dire euh, les questions et, et le flottement identitaire, hein, et, et le, le passage entre les gens, etc. C'est au cœur des questionnements aujourd'hui mmh. Un autre questionnement qui l'interroge beaucoup et à travers lequel elle évolue et qui est permanente dans toute l'exposition, c'est travailler sur les stéréotypes, tous les stéréotypes et notamment les archétypes féminins, tels qu'ils ont été imposés aux femmes par le regard masculin. C'est-à-dire Et ça, à chaque
0: fois, euh, elle le dénonce. Quel, quel est le sentiment que vous avez eu, Michel, au-delà des questions, euh, d'arriver devant cette œuvre qui est une œuvre si
3: singulière alors, il y a une chose moi, qui m'a frappé, évidemment, c'est les formats, parce que c'est toujours la même histoire avec la réalité des expositions, qu'elles soient picturales ou photographiques, mais particulièrement, je dirais, pour la photo. Évidemment, on a l'habitude de voir la présentation photographique et puis là, on se retrouve devant des, 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 des tableaux, parce que j'ai presque plus l'impression que ce sont mmh. des tableaux que des photographies, qui sont monumentales. Et évidemment, le rapport qu'on a à ce moment-là à l'objet, à ce qu'on regarde, il est Complètement différent de ce qu'on pourrait jamais avoir en regardant une reproduction dans un journal en papier glacé qui sera au format A4 au maximum. Il faut vraiment prendre en compte, et c'est ce qui est frappant ici, mmh. mmh. c'est évidemment la taille des, 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 des photographies. Et puis ensuite, alors après, c'est évidemment, ça c'est votre travail c'est comment elles ont été agencées, comment on les retrouve les unes à côté des autres, parce qu'il y a évidemment aussi une narration qui va de pair avec ça. Et la il question qui a été
0: construite autour de sa carrière, autour
3: d'une succession qu'évoquait Suzanne, c'est une succession de séries Absolument. différentes. Mais la question qui me vient à l'esprit, je me disais, c'est, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez parlé avec elle, mais typiquement, il y a toujours un débat dans la photographie argentique numérique. Moi, j'ai l'impression que pour une artiste comme Cindy Sherman, le numérique, ça a dû être pour elle... Euh, la possibilité d'aller euh, au-delà au de ce qu'elle pouvait faire.
2: Exactement. J'ai dire l'autre étage de l'exposition, euh, c'est la, 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 la photo classique, etc. Et tout d'un coup, elle découvre Photoshop. Ouais. Et avec les, la série des clowns. Et là, elle a commencé à utiliser, donc, toujours dans son petit atelier, elle, 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 elle commence à comprendre qu'elle peut tout faire. Et donc là, dans cette série des clowns, elle, elle, elle utilise Photoshop pour pour, le, pour les fonds, donc très colorés. Et tout d'un coup, vous avez raison, vous, insiste, vous parlez de la, de la, défense, de la différence d'échelle, tout d'un coup, elle va faire des photos de plus en plus grandes, de plus en plus fabricotées. Et, et, et dès qu'on arrive dans la première salle, aussitôt après, elle a eu une petite interruption, parce qu'elle est, 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 elle est, elle est vulnérable, elle a arrêté 4 ans, etc. Elle, elle, elle reprend. Les formats sont beaucoup plus grands, et là, elle, elle, elle bricole les photos de façon extraordinaire. Ce sont des personnages qui sont d'abord créés, puis ils sont, ils, ils sont incrustés dans un paysage. Le paysage, on se dit, au oh, moins celui-là, il est à peu près naturel, puisqu'elle a fait elle-même les photos en Irlande, en, en, en Italie et tout. Pas, tout du tout, pas du tout. Si vous regardez de près, on se dit, mais mon Dieu, on dirait aussi de la, photo, de, de la peinture. C'est bizarre, bizarre. Non, elle a utilisé des logiciels peinture. Elle a tout est traficoté. Et ça n'est que dans un deux second temps
0: qu'elle a posé des figures dans un paysage. Oui. Donc, d'abord... Donc, C'est souvent une tradition de la peinture, Suzanne. Hein. Oui. La, la grande peinture des portraits, oui. il suffit de se souvenir, évidemment, tout le monde l'a, l'esprit de la joconde. Oui. C'est un personnage oui, oui. et un paysage derrière. Oui, oui. Mais... C'est une
2: qui... mais là c'est deux, deux temps de mouvement des, des, des
0: contextes totalement différents
2: quand on voit cette grande femme Angela Ba très, très chic très distinguée dans de, de, de monastères qui sont d'ailleurs, soyons clairs parce qu'elle a un côté très pragmatique Le monastère, etc c'est les cloisseurs de, 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 de New York et avec ce petit détail que j'adore c'est cette femme très distinguée c'est toute la série des... je, je trouve à ce moment-là en effet les personnages commencent à devenir très grands et c'est tellement touchant parce qu'à ce moment-là le temps a un peu passé, elle n'a plus le visage lisse qu'elle avait dans, 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 dans les premières photos à la Brigitte Bardot. Elle, elle, a, elle a des rides. Elle a dit il va falloir que j'en fasse quelque chose. Elle, elle commence à avoir un peu peur parce que. Elle, 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 bon, et elle voit ces femmes, elle fait toutes ces, toutes ces femmes très distinguées et tout, mais toujours un peu tragicomiques Et à la fois, à la fois elle, elle s'amuse et, et, et en même temps, c'est cruel. Cette femme très distinguée, si on regarde le tout, qui se tient à tous les sens du terme, elle a des mules en place et des bas de contention. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Regardez, dans toutes les photos, il y, y a souvent ah oui. ce petit détail qui trahit la plausibilité du personnage. C'est-à-dire, elle inscrit la question dans, et, et le suspens dans la photo.
0: Alors, Alors j'aurais une dernière de... question pour vous tout à l'heure, qui est liée justement à l'histoire de la peinture et à l'importance de Cindy Sherman dans les artistes d'aujourd'hui. Mais, Mais revenons à Instagram pour savoir au fond l'impact, la, la, alors on connaît l'impact de Sidney Sherman chez les collectionneurs dans les musées du monde entier, mais l'impact de Sidney Sherman dans le grand public
1: – Forcément, en prenant euh, le prisme des réseaux sociaux, elle va s'adresser à un public beaucoup plus large et beaucoup plus international aussi, donc euh, sûrement plus jeune. Et, euh, et on voit qu'il y a beaucoup de réactions euh, à tout, euh, tout ce qu'elle poste. Elle ne poste pas uniquement des œuvres d'art. Moi, j'ai été marquée parce qu'elle utilise des filtres, d'ailleurs, euh, particuliers. On se dit, mais nous, on voudrait qu'elle crée des filtres pour Instagram. Ça paraît être l'artiste, en tout cas, euh, euh, la plus légitime pour le faire. Alors, alors, à la fois on a des vidéos et on a aussi, on a aussi des moments personnels et donc c'est étonnant parce que grâce euh, à Instagram et grâce à ce qu'elle poste, on la découvre avec un bébé dans les bras à un moment sans maquillage, totalement naturel donc, Vous croyez Ah ben, bah, écoutez, je vais
2: bien avoir quelques
3: révélations <rire> Il y a eu comme un art. Alors moi j'ai cru que c'était une vraie... Mais à
2: l'état naturel, elle a une capacité de transformation, je suis pas la seule à avoir la qui est simplement hallucinante. Moi, j'ai vu, quand elle tra... elle est très sérieuse, elle prend tout en main. Elle a beaucoup, elle a participé complètement à la mise en place du parcours. Hein. Elle a voulu okay. tout ça, très précisément. Donc, elle a travaillé très sérieusement. Elle est venue ici, tout le monde sait qu'elle a 65 ans. Elle avait... Pendant trois jours, elle avait raisonnablement 60 ans. Elle a... elle se... Là, elle était tout à fait naturellement. Bon. Deux jours après, je, je vais à... à New York, elle aussi. Je la vois à 11h du matin. J'ai halluciné, c'est-à-dire que dans son atelier, je vois une gamine avec deux nattes, elle avait 15 ans, c'est-à-dire qu'elle a, à l'état naturel, une capacité qu'elle connaît. Mmh. Enfin, j'ai jamais
0: vu ça de ma vie, jamais vu ça. Une grande actrice, quoi.
2: C'est une grande... Est... Elle est d'abord et avant tout une actrice. j'ai une
0: question à vous poser concernant l'histoire de la peinture, parce que c'est dans la mémoire de tout le monde. Vous avez des grands artistes, euh, Courbert, Rembrandt, qui ont fait des autoportraits. Beaucoup de gens se disent, et à mon aviateur, vous allez vous donner votre point de vue, qui est celui de l'expertise, est-ce qu'on est face à une version contemporaine c'est-à-dire travestie euh, technologique de ce qui existait chez Rembrandt, c'est-à-dire les autoportraits. Mais parce que vous... Ça n'a aucun rapport. Pour moi, ça n'a aucun rapport,
2: pour une raison de fond. C'est-à-dire qu'au fond, euh, enfin, si j'ose dire, parce que je me répète, la forme, c'est-à-dire l'écriture plastique, c'est le fond. C'est-à-dire, elle fait non pas de la peinture, Rembrandt fait de la peinture. Et avant de faire des autoportraits, il fait de la peinture avec, avec, euh, avec une, une image de peinture qui s'impose en tant que peinture. Rien à voir avec une... Elle, elle fait de la photo, et elle fait de la photo extrêmement travaillée, et elle travaille sur des présences. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ces présences s'imposent. Et vous verrez, quand vous aurez vu les, les, les images, pendant, pendant quelques temps, elles ne vous quitteront pas. Elles s'imposent, et parce qu'il y a un énorme travail... Mm -hmm d'art, de, 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 de composition, de manipulation, etc. S'il question. Quand vous avez pris vos fonctions ici,
4: et je suis, à, je suis allé voir le, un peu sur Internet... Vous Il avez,
0: enquête sur vous.
4: <rire> vous notre vous, vous avez dit quelque chose de très beau. Vous avez dit, euh, moi, je me laisse guider par les œuvres pour les accrocher, oui. et vous disiez même, les tableaux me parlent. Alors, oui. je, je vais ouais. utiliser la même expression, parce que pour moi, même si c'est une photo, c'est un tableau. Que vous ont dit, justement, les tableaux de Cindy Sherman
2: Eh bien... Ils m'ont dit, elle, dans le, la multiplicité possible pour chacun de nous, de toutes les incarnations. Je pense qu'il y a une, une, quelque chose de très émouvant. C'est-à-dire ces photos, elles m'émeuvent. Voilà. Et à chaque fois, je, je, je participe de l'émotion que dégagent des corps qui ont une présence que je n'ai jamais vue dans la réalité. Et, et, et c'est ça, c'est l'œuvre d'art. Hein mais c'est l'œuvre d'art à travers des photos et non pas de la peinture la peinture c'est autre chose
0: voilà dernier euh, élément nous sommes à la fondation donc, Louis Vuitton pour cette euh, rétrospective de Cindy Sherman qui repose donc euh, sur une, presque 200 œuvres 170 œuvres Cindy Sherman qui évidemment avec Jean-Michel Basquiat représente la quintessence de l'art américain donc des années 80 jusqu'à aujourd'hui, bien que Basquiat nous ait quitté beaucoup plus tôt, alors qu'elle travaille encore, et vous en trouvez la trace dans cette exposition. Merci euh, d'être venu nous voir, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous allons passer au deuxième sujet. Euh, nous avions parlé dans cette émission, il y a 4 ans déjà, du roman Petit Pays, euh, qui était l'histoire d'une enfant sur fond de génocide rwandais, que nous avions tous adoré. Le cinéaste Eric Barbier a traduit en images les mots de l'auteur du livre que vous connaissez, qui s'appelle Gaël Fay, qui fait d'ailleurs aussi de la musique, on va en parler avec lui dans un instant, je vous propose de regarder la bande-annonce du film, et nous en débattrons juste après, Suzanne Paget, merci.
5: On va à l'école directement, ou alors le petit-déjeuner.
1: <méris> Gabriel Chapin ne crois pas que je t'ai pas vue. Hein. <méris> les enfants, sortez de mon jardin Dépêchez-vous Si je comprends bien, nous avons là la bande des cinq. <méris> Vous savez tous que cette année, pour la première fois, les Burundais pourront choisir librement leur président de la République. Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis
0: Ah ben écoute, ils ont pas le même nez.
1: La guerre entre les Hutus et les
2: Tutsis, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire. Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et ils vont la même église. Mais c'est pas pourquoi, là Et pas à cause de leur nez. Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu ne choisis pas, tu vas faire quoi C'est la classe en deux Gabi. Je sais pas. Papa! Il
1: ouais. y a eu des coups de feu Qu'est-ce qui se passe je suis là? Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, J, Gabi. Il tue des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne
2: se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer.
0: À cause de la Covid, le film ne sort que maintenant, c'est une question d'adaptation, nous avions parlé du livre, voici le film, euh, comment ce passage s'est-il effectué d'après vous mon yves Alors écoutez, c'est toujours délicat, comme vous le savez, de passer surtout d'un
5: bon livre à un film. Euh, là en l'occurrence, l'adaptation, euh, évidemment, comme toujours, elle ne représente pas Absolument la totalité du livre, même si elle a été d'ailleurs validée hein, par euh, Gaël Fay, lui-même, hein, qui a suivi tout le développement euh, du euh, scénario, du tournage du film, euh, etc. Là, vraiment, l'option qui a été choisie par Éric euh, Barbier, c'est vraiment de montrer ces événements qui se passent, hein, puisqu'on est au moment un peu avant et un peu après le génocide euh, rwandais, à travers les yeux du petit garçon... Donc, euh, qui est le, 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 le héros. Et donc, si on regarde le film comme ça, tel quel, comme un téléspectateur, le film est très bien interprété. D'ailleurs, la, euh, la comédienne qui joue la maman a remporté le prix de la meilleure euh, comédienne hein, au récent festival du film francophone d'Angoulême. Euh, Et on passe un bon moment, on apprend un certain nombre de choses et on vit avec des personnages qui sont réellement euh, touchants. Après, il y a un certain nombre de gens, et comme j'étais notamment au sein du jury du Festival ah. du Film, je peux vous dire que certains de mes collègues, et, mais j'ai vu que c'était aussi le cas de ce qui se disait dans la presse, c'est que certains ont voulu reprocher à ce film et je pense qu'il se trompe parce que ce n'est pas ça qu'on demande à ce qui est au départ une œuvre littéraire adaptée au cinéma c'est de ne pas raconter en fait le génocide rwandais et c'est une erreur parce que d'abord le film l'action se passe au Burundi alors certes qui est le pays voisin et quasi euh, frère puisque les deux hein, étaient euh, la colonie belge qui s'appelait le Rwanda Burundi euh, à, à l'origine mais que donc c'est vu déjà depuis le pays d'à côté, donc avec les conséquences, mais on ne vit pas. Et puis l'objet du film n'était pas de faire un film Absolument. sur... C'est la
1: force du film, moi, je trouve. Ben oui. Le fait que ça soit du euh, du film. Euh, oui. le... Non, mais le fait que, justement... Alors, moi, j'avais pas lu le livre, donc j'ai découvert le film, à euh, L'état brut, euh, que j'ai beaucoup aimé, et je trouve que, justement, ce qui est intéressant, c'est de découvrir cette famille, ce petit garçon avec ses parents, avec son père interprété aussi très, très bien par Jean-Paul Rouve, euh, et de voir euh, le regard sur ce conflit, mais à travers euh, cette famille à laquelle on s'attache énormément et si ça avait été un film historique, ça perdait tout son charme. Il est justement attendrissant et ultra intéressant parce qu'il décide de nous faire vivre ce conflit en toile de fond, mais ce n'est pas forcément le sujet principal.
0: Michel
3: oui, alors je, je, je partage euh, effectivement la délicatesse dont parlait Yves tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a un bouquin en tête, et en plus on avait tous énormément apprécié ce livre, et, et moi en particulier, c'est vraiment un des tout bons livres que j'ai lu depuis un certain nombre d'années, donc aller voir un film, après on se dit, on n'arrive jamais à être complètement neutre, on ne peut pas être détaché, on a toujours le livre en tête. Alors, alors Barbie, je trouve, fait un super boulot parce qu'il retranscrit le bouquin, il l'adapte de manière... À... Voilà, parfaitement honnête. Effectivement, Gaël Fain, je crois qu'il a même plus que supervisé, il me semble qu'il a participé carrément à l'adaptation, je crois, du, du, de son livre. Donc, il n'y a pas de trahison à, à ce niveau-là. La chose qui m'a surprise, par contre, et qui m'a fait réfléchir, c'est effectivement, dans le livre, tout le livre, on voit tous les événements à travers les yeux du, du petit protagoniste qui a une dizaine d'années, qui est Gabriel, et il y a une vraie poésie dans l'écriture, dans la manière dont c'est retranscrit. Alors c'est affreux de dire de la poésie quand on est en train de parler d'une guerre civile qui naît au Burundi, puis le génocide qui aura lieu au, au Rwanda, mais c'est réellement ça et c'est ça qui fait la force du livre. Et dans le film, moi j'étais surpris d'une certaine âpreté, d'une dureté qu'il y a dans le film. Alors j'ai réfléchi un moment et je crois qu'effectivement on comprend. Barbier fait toujours l'exercice de nous montrer que c'est Gabriel qui voit les événements parce qu'on voit, il est toujours, il est présent à l'écran pendant, pendant tout le film pratiquement. Mais ces événements, nous, téléspectateurs, on les voit aussi. Donc on comprend que lui les voit, mais ça le passe d'abord ou tout de suite dans nos yeux. Donc on n'a pas cette espèce de poésie qui peut y avoir dans le bouquin, ce qui est pas grave en l'occurrence, c'est pas le problème. Mais qui m'a, ouais, ça m'avait euh, effectivement un peu surpris de me dire, mais finalement, je me souvenais pas que le bouquin était aussi dur. Et le bouquin n'est pas aussi dur, c'est simplement que là, on, on a moins cette espèce de filtre qu'on peut avoir dans le livre avec Gaël Fay, ce qui n'enlève rien ni au livre, qui est magnifique, ni au film, qui est très réussi. Sylvestre je, Moi, je, qui n'ai pas lu le, le bouquin. Pour moi,
4: le, le propos du, du, du livre et la mise en, du, du film, pardon, la mise en scène du film n'est pas du tout la poésie. ça C'est clair. C'est plutôt une, une longue dégradation du climat. Euh, on passe à mon sens, de d'Amélie Poulain euh, sous, euh, euh, sous les tropiques, enfin euh, sous, sous, les, sous les palmiers, avec vraiment une vision presque idéalisée de ce que pouvait être euh, le mélange des, des Européens et des Africains où ils se tous mêlés dans une classe, où les parents, euh, euh, voilà, où, où on a l'impression que c'est presque euh, idéal ou c'est un, comment dire une vision coloniale presque idéale, qu'on oppose parfois à une vision coloniale plus dure, avec quelqu'un qui vit au Congo, qui est vraiment le, le colon dur. Et puis, on en arrive à Apocalypse Now, en gros, parce que ça se dégrade vraiment, vraiment très, très fort. Et c'est ce que je trouve, en termes de mise en scène, ce qui est, ce qui est le plus frappant, c'est vraiment cette longue dégradation euh, progressive, alors qui est amenée aussi par la dégradation du couple. Euh, oui, et, et on oui. voit cette dégradation jusqu'au... Dans les murs de la maison qui est une maison magnifique euh, euh, et qui finit par être une ruine. Au retour, quand il revient après.
1: Et on voit le père, excusez-moi, qui euh, essaye de maintenir, malgré cette dégradation, des rituels avec euh, les crêpes qui sont apportées Exactement. par la cuisinière de la maison, le jus d'orange. Donc, euh, on sent la résistance. Euh, et encore une fois, moi, ça m'a donné envie de lire le livre, mais il y a quand même une poésie dans ce film, parce qu'on voit deux mondes complètement différents et euh, le contraste, les mangues, certains plans qui sont quand même des tableaux avec cette violence que tu décris.
4: Et puis, ce qui est aussi intéressant, moi, je, je trouve que les films qui parviennent à faire ça sont, sont généralement très réussis, c'est de montrer la violence sans totalement la montrer. Alors, effectivement, on la voit parfois, mais elle est suscitée, on voit des, euh, des hélicoptères qui passent, euh, on entend des échos de la guerre, on, on entend des bruits, on a des coups, il y a des coups de téléphone, mais on ne voit pas toujours ce qui se passe au Rwanda. C'est ce que tu disais. On leur, on leur a reproché. On voit
5: surtout aussi le pays se fracturer. Complètement. Ah oui, C'est-à-dire hein, des employés qui, d'un seul coup, voilà. euh, attaquent leur maître, d'autres qui les défendent, etc. Et sans qu'on comprenne bien, mais c'est tout le drame de la situation du Rwanda. C'est vrai. pourquoi emploi... et, et à quoi se reconnaissent-ils Et d'ailleurs, <rire> le, le personnage du père dit c'est leur nez est qui leur est différent. Nez. Voilà, ce qui est, une, est... évidemment une blague.
0: C'était. Est-ce qu'il y a écho sur les réseaux sociaux
1: oui, il y a des échos, pas, pas énormément non plus, il y a des échos de, de critiques, de gens qui ont vu le film. Après, encore une fois, il faut aller euh, au cinéma, se rendre en salle. Je pense que dans la période actuelle, c'est un film qui aura aussi un succès euh, sur les plateformes, parce qu'il s'y prête euh, très bien, mais on voit aussi là la différence, de, dans la, la crise dans laquelle on est, c'est que par rapport à d'habitude, il y a beaucoup moins de critiques, euh, de de particuliers, d'anonymes sur les réseaux sociaux. On sent que c'est euh, ben, les critiques de cinéma, les spécialistes, ceux qui ont eu la chance de pouvoir voir le film. Donc, retourner en salle, c'est important de soutenir euh, le cinéma.
0: Voilà. Et parmi donc euh, tous ceux que vous regardez, c'est-à-dire nous, sans nous admirer, bien sûr, mmh. on oh. a évidemment deux qui ressemblent furieusement à des Cindy Sherman. C'est évidemment Laura et Sylvestre. Parfois, <rire> je me demande si Bigot euh, le camarade Siroti et moi-même, nous ne sommes pas entourés de deux Cindy Sherman. <rire> Ce qui laisse quand même une sorte de silence...
4: Laura et moi, ah, allons important. le prendre comme un hommage. Euh,
0: revenons à ce festival d'Angoulême qui a été très y important -moi aussi. <rire> Il a été extrêmement important parce qu'il faut sortir le cinéma français de la situation qui est la sienne euh, avec la Covid. Et c'est vrai que Deauville, Venise, tout à l'heure, dans une émission précédente, euh, la semaine dernière, on parlait de Venise, les, les gens du cinéma font beaucoup d'efforts pour repartir, alors avec le film de Barbier, mais avec... Euh, enfin, se retrouver... Euh, organiser des jurys, euh, exister Deauville, Venise et Angoulême pour que tout ça redémarre Alors Angoulême a été euh,
5: effectivement euh, remarquable à ce titre hein, euh, grâce à euh, Marie-France Brière et Dominique Besnéard qui ont vraiment voulu faire une fête du cinéma, du cinéma francophone et qui avaient y compris invité les films de Cannes puisque Cannes n'a pas pu avoir euh, lieu euh, cette année, la quinzaine, euh, la critique était euh, présente à Angoulême et c'était un moyen, c'était presque un, un cluster hein, euh, du, euh, un du foyer. cinéma. Un foyer. <rire> C'est plus, gay, donc, <rire> plus Merci, Michel. Euh, merci, Michel. Et voilà, ça a été un succès, hein, puisqu'il y a eu plus de 23 000 personnes qui sont allées dans les salles à euh, Angoulême. Et avec, c'était extrêmement bien organisé et la distanciation sociale, les gestes barrières étaient parfaitement respectés, le public était extrêmement bien discipliné et aussi les comédiens qui, à Angoulême, ont toujours cette qualité euh, un peu particulière, c'est de ne pas s'y comporter comme des stars, donc de ne pas s'y comporter comme à Cannes ou comme à Deauville ou, euh, ou ailleurs, parce que c'est un festival... Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est francophone, mais en tous les cas, qui a réussi à, à conserver une atmosphère familiale, même quand il accueille Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert.
0: Voilà, revenons à petit pays. Donc comme le dirait euh, notre bien aimée réalisatrice-productrice, réalisatrice-productrice Isabelle Siri. Euh, nous avons lancé sur TV5 Monde, c'est plutôt Yves qui est évidemment à l'origine de tout ça, une plateforme maintenant de nombreux films trouvent leur existence pratiquement uniquement sur des plateformes. Est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, et nous en terminerons, que, justement, ce film de Barbier peut trouver, en dehors de la salle, euh,
3: euh, oui. Ah oui. Une, une présence et un succès de plateformes, mais il faut, mais il faut, mais il faut, mais oui, oui, bien sûr, certainement, absolument, 100%, 1000%, parce qu'en plus c'est un film qui a, qui a plusieurs portes d'entrée. C'est un film, évidemment, c'est un film historique à travers les yeux d'un enfant. Alors c'est ça le thème principal qu'on qu qu ne se mente pas. Mais en même temps aussi, on peut voir ce film et on peut lire le livre de, 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 de Gaël Faye. Comme, voilà, comme étant les conséquences sur un enfant d'un monde adulte, de l'histoire avec un grand H, une histoire terrible et affreuse qui se déroule autour de lui, et de, de quelle manière cela est ressenti, de quelle manière ça fracture, ça casse son petit monde à lui, même s'il n'en souffre pas, on va dire, directement mm. d'un un conflit armé. Non, non, c'est... Voilà, et le bouquin, le bouquin est à... Et vraiment, le livre est à lire, on l'avait dit il y a 4 ans, je le redis ici, et, et, le, et le film est à voir, parce que c'est un film qui est, mm. je me répète, est réussi... – sur TV5Monde, évidemment. – Mais qui peut se voir vraiment par tout le monde, par des enfants, par des plus grands, parce que chacun, il y a une... Alors, il est dur, c'est un film qui est dur, mais il mais, mais y a, oui, oui, y a il une scène dur, de. Il est dur, mais, mais pas tant que ça. Non, non, y plein, il y a plein de. Bon,
0: il est quand même beaucoup il est moins, moins dur qu'un qu film conflit,
5: remarquable dont on a parlé il y a quelques mois, qui était La miséricorde de la jungle. Oui, Et d'ailleurs, oui, un de oui, ses oui, acteurs oui. principaux, Marc Zinga, faisait partie. Oui du Absolument. Jury, du euh, festival... Alors, de, il, de, alors de, la, il, misère, la miséricorde il, de la juin, que ça, je ne recommanderais pas à des enfants. Non, non, mais surtout, non, il est Joël Carazer, qui. Mais ce qui, ce qui caractérise, en fait, le, la présence du cinéma dans les plateformes, que ce soit les plateformes américaines ou euh, TV5 plus euh, désormais, c'est le fait que ça soit des films qui deviendront des films de patrimoine, c'est-à-dire des films qu'on peut voir 5 ans, 10 ans, 15 ans, Absolument. 20 ans après. Oh oui. euh, et non pas juste un film d'époque hein, qui va être un grand succès à un moment, mais qui serait ridicule euh, 5 ans après. Euh, typiquement, euh, petit Pays est un film de patrimoine à tous ses titres. Oui.
1: Et il peut devenir un succès sur ces plateformes. Et vous aurez le mot de la fin. Oui, il peut devenir un succès sur ces plateformes, là où il ne l'aurait peut-être pas rencontré de la même façon si on était dans des conditions euh, idéales. Et euh, je pense qu'il euh, aura toute sa place en VOD. Et en plus, si elle est sur la plateforme de TV5MONDE, ça sera gratuit pour euh, ceux qui veulent le regarder. D'après ce que j'ai compris. Il
5: n'y est pas pour l'instant, parce qu'il faut qu'il ait sa vie en ouais. salle. Hein. Voilà, bien, bien sûr, entendu. ce qui est normal. Il y sera euh, bientôt...
0: Autre sujet, nous sommes à la Fondation Louis Vuitton et nous sommes face à une exposition de Cindy Sherman pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent les œuvres derrière nous. Nous allons parler d'un homme qui est souvent abonnés à notre émission et heureusement d'ailleurs il s'agit de Grand Corps Malade à propos de Mesdames quand un homme que vous connaissez qui est à la fois poète, slameur décide de se pencher sur l'égalité des sexes il partage son micro avec des femmes et ça donne donc Mesdames, le nouvel album de Grand Corps Malade, juste après cet extrait nous débattrons de cette expérience musicale mais pas que Si
1: j'avance avec toi c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras
0: grand encore malade, nous allons commencer par notre camarade de, euh, belge, euh, Sylvestre. que pensez-vous justement de cette initiative
4: Alors l'initiative est excellente je trouve, notamment parce que il a vraiment travaillé avec les différentes protagonistes non pas en leur imposant un texte mais carrément en travaillant avec elles il, à part pour Laura Smets avec qui, lui a, à qui, il, a donné, à qui il a donné le texte euh, par contre la, la, la finalisation, le résultat final me laisse un peu perplexe, et j'allais dire sur ma fin. Euh, le, le disque, musicalement, a été réalisé par Moziman, ex-Quentin Moziman, qui a gagné la, la Star Academy, et qui est un DJ, qui fait de la musique électronique très... Euh... Et qui a pour particularité d'être moitié suisse. Voilà, qui est à moitié, à moitié suisse, et je trouve malheureusement que ça fait perdre euh, aux textes qui sont chantés leur force. Personnellement, pour avoir une petite expérience dans le domaine de la musique et du journalisme musical, j'aurais préféré avoir des accords beaucoup plus dépouillés, avoir une guitare acoustique, avoir quelque chose qui permettait au texte de, de ressortir là. Je trouve que parfois le texte est noyé dans des effets, dans des filtres, dans des, euh, dans des couches et des surcouches qui malheureusement altèrent le propos qu'avait voulu avoir grand euh, corps malade.
0: Ah, Est-ce que vous considérez, Laura, que le propos, j'allais dire, euh, moral, qui consiste justement à faire un, un disque d'association entre un homme connu, qui a eu du succès, et justement un certain nombre de chanteuses, et lui, est un pari réussi.
1: Moi, j'ai trouvé que c'était un pari réussi, surtout qu'il va à la rencontre de femmes totalement différentes. Il y a un... Et on sent que c'est très personnel.
0: Vous citer quelques-uns. Il
1: y a Luan, il y a un duo avec Luan qui s'appelle euh, Derrière le brouillard, et quand on connaît un peu l'histoire de Grand Corps Malade et celle de Luan, on sent que c'est l'écho de l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à des expériences vécues, où le chant en tout cas, leur a permis d'être être une thérapie efficace euh, et il y a aussi un duo avec Suzanne qui est génial, qui s'appelle Pendant 24 heures et le clip, je vous recommande le clip qui fait le, le tour des réseaux sociaux où euh, chacun se met dans la peau du sexe opposé, on en a parlé justement, c'est totalement à propos par rapport à, à l'exposition dans laquelle on, on se trouve, et c'est assez intéressant, je suis tout à fait d'accord avec Sylvestre, on sent qu'on est parasité, et avant que euh, tu l'expliques de cette façon, je me dis tiens, il y a des petits parasites, quand on aime Grand Corps Malade, moi j'aime beaucoup euh, ce chanteur, ce slameur plutôt, euh, on dit tiens, il manque, une... on n'a pas besoin de tout ça en fait, je pense que c'est juste du superflu, et que l'album aurait été aussi bien sans, mais le regard croisé euh, entre... Cet, cet artiste et ces femmes euh, auxquelles il s'adresse est franchement pour moi réussi
3: Michel alors moi je vais mettre un petit peu les pieds dans le plein mais vous allez me dire si je l'aimais vraiment surtout je vais vous poser une question je vous avoue que en écoutant l'album et en lisant les, les entretiens qu'a accordé Grand Corps Malade, pour justifier, entre guillemets, son désir d'album, de, de, il met vraiment en avant pas simplement la volonté. En même temps, d'un côté, il dit que ce n'est pas un manifeste pour les femmes. Bien. Puis d'un autre côté, il dit bah, voilà, inégalité salariale, il s'en indigne. À raison. Euh, le, 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 bon. le droit de vote obtenu très tard et en Suisse, c'est encore beaucoup plus tard, il s'en indigne aussi. Et à raison. Le harcèlement, MeToo, Balance ton port. Enfin, voilà, il y a quelque chose de, 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 de l'ordre d'une certaine revendication dans cet album. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends dans les entretiens. Et en même temps, est-ce que c'est -ce est bien logique finalement que ce soit un homme qui produisent, qui écrivent la quasi-totalité des textes pour des femmes. Ça n'aurait pas été mieux finalement Je ne sais pas que ce soit une femme qui fasse ça et de donner la possibilité à des femmes de chanter, mais pas qu'on ait un homme qui le fasse. C'est la question que je me suis posée. Ou est-ce que je suis trop intello Je me pose trop ah, de questions. Bah, C'était je... peut-être une nécessité qu'il qu y ait des personnes. Je, je ne sais pas. C'est la question que je me suis posée. Voilà.
1: En tout cas, en tant que femme, on le reçoit pas du tout de cette façon.
3: Euh, ça, terminons avec bien. vous Yves,
0: sur la carrière parce que c'est une carrière quand même qui est très particulière. Non, intéressant.
5: Dit, alors, alors, pardon, euh, Guillaume, je suis désolé, j'avais pas vu l'heure, j'ai un rendez-vous. <rire> Donc, euh, il faut que j'y oui, mais quand tu es ici, à la Je suis obligé de vous... de vous laisser terminer <rire> tout seul. Ah, c'est moche. Ah, oh, c'est moche. Mais... C'est quand même une carrière particulière. C'est une carrière particulière et c'est tout le problème. Euh, vous avez compris, moi je suis extrêmement embarrassé par euh, cet album euh, parce que d'abord tout le monde adore Fabien Marceau, grand corps malade, euh, on ne peut rien lui reprocher, en plus il a une voix absolument remarquable, est qui, est très séduisante, justement est pour euh, la jambe féminine mais qui même hein, est impressionnante pour euh, nous les, les garçons mais c'est un peu le nouveau Saint-Jean-Jacques Goldman, euh, grand corps malade. C'est-à-dire, on ne peut rien dire. Tout est parfait. Michel l'a euh, déjà <rire> expliqué. Hein. Interrogé. <rire> C'est voilà, tellement politiquement correct. Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher Tout est parfait. Tout est, on peut imaginer, par ailleurs, marketé. Euh, au cordeau, c'est-à-dire toutes les thématiques sont abordées, elles sont toutes là, etc. Mais c'est tellement de bons sentiments. C'est tellement du Michel Berger naïf des euh, années 70 avec une prod euh, <rire> années 80, pouette-pouette, <rire> qui, euh, qui est franchement qui ridicule et qui gâche totalement... Ce qu'on pourrait Pour ça, vous être. voulez partir. Ce que... Non, mais bien sûr, c'est parce que je suis je très gêné de vous parler de ce disque, parce que c'est impossible de dire du mal de Grand Corps Malade. Et pourtant, euh, comment vous dire, beaucoup de choses, moi, dans ce disque, me font mal aux oreilles. Et encore, je dirais, le début, les premiers titres... Il y a des choses qui passent, il y a un des morceaux hein, avec euh, Camille Lelouch qui a été un oui, des grands bon succès. Il y
1: a un avec Véronique Sanson aussi. Qui
5: pas voilà, pas qui a mal. été un des succès de l'été. Bon, Véronique Sanson, on l'a quand même entendu faire des choses plus glorieuses et plus brillantes oui. dans sa carrière, heureusement. Euh, mais les derniers titres de l'album, on a l'impression que c'est des maquettes ou on pense que c'est une parodie ou que c'est une blague. Non, mais même il y, des, des, y a même des paroles... On a l'impression que c'est Coluche, quand il faisait misère, misère... Voilà, donc c'est très... Mais
4: Bigot est dans une forme exceptionnelle, <rire> mais pas... le Non, mais, mais c'est vrai que c'est... Et c'est pas non, hasard non. Si, si, le, si, si le morceau qui a été mis en avant et qui, euh, et qui a autant de succès, c'est le morceau le plus dépouillé, en fait. Oui, euh, Je t'aime avec Camille, Camille Lelouch. C'est du quoi, tout attention. à l'image de l'album. Ouais, Moi, j'étais ouais. surpris, je me suis dit, tout va être du tonneau de, 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 du, du Camille... Je t'aime de Camille Lelouch. Ouais. OK, donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit dépouillé et très subtil et... Et puis on a le rouleau compresseur électro comme ça qui
5: ouais, et le problème c'est que la musique c'est de la musique quoi je veux dire il y a un moment quand la musique insulte la musique ça devient compliqué à écouter même si mm -hmm. le... Les... le propos l'intention sont mais tellement louables c'est à dire que je m'en veux c'est je... pour ça que je voulais partir Guillaume ouais, parce je que je ne voulais pas avoir Je à dire, dire ça. Mais c'est quand même. Voilà, c'est je suis embarrassé. Non,
1: mais c'est inégal, c'est inégal, certes, mais en, en tout cas, ça plaît quand même. C'est votre point de discute pas ce point. Oui, mais parce oui, oui, que non, je mais... Dis... sur la parce... tablette là. Il vous... y a un gros succès. justement, la chanson avec la... Camille Lelouch, mais aussi euh, le, le clip avec Suzanne et la, 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 la chanson avec Suzanne marche très très bien. Et je pense qu'il va aller séduire un public qu'il n'aurait pas séduit. Parce que là où il est malin, c'est que, delà de ce côté, on est tous d'accord, je pense, très politiquement correct. En allant avec des chanteuses très différentes les unes des autres, il va permettre à la communauté de ces chanteuses de s'intéresser voilà. à lui. C'est-à-dire que, est-ce que la communauté, les fans de Louane auraient écouté Grand Cœur Malade Est-ce que euh, les, les, ceux qui sont fans de Véronique Sanson auraient écouté Grand Cœur Malade et, et de Suzanne également Donc là, je trouve que d'un point de vue, alors c'est peut-être pas son, son but initial, mais de ce point de vue-là, il est assez fort. C'est ah, pour est... ça que
5: je disais que c'est un marketing parfait, idéal et parfaitement politiquement correct, là aussi justement plusieurs générations, plusieurs orientations sexuelles, plusieurs sensibilités il y a une jeune rappeuse il y a Véronique Sanson qui fait la boumeuse hein, de service oui. euh, etc, donc c'est tellement parfait que je retire tout ce que je viens de dire.
0: <rire> voilà, quel hypocrite, Chibigo. Mais non, je ne fais pas ça. J'aurais terminé sur un sujet qui est quand même important. C'est que maintenant, on a de plus en plus l'impression, et c'est le cas de l'album de Grand Corps Malade, qu'il n'y a plus vraiment d'artistes qui osent s'annoncer comme étant les seuls auteurs-compositeurs de leurs produits. C'est-à-dire que maintenant, il y a ce que les Américains appellent le featuring partout. C'est ouais. 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 Est-ce que c'est ben, pas. C'est-à-dire. Non, plus... ben, -ce dire... non, mais c'est pour revenir à votre critique qui a été évoquée. Est-ce que c'est justement pas. Euh, alors on voit bien l'objet, l'objet c'est d'élargir le public avec voilà, tous euh, ceux qui oui. viennent, oui. mais est-ce que c'est pas justement en train d'arriver à un tel niveau que ça referme le public parce que c'est d'une confiture sans fruits, ça n'a plus de goût alors, ben
5: non, Laura
1: Commercialement, euh, ça a dit
0: marche. que ça
5: fonctionne auprès, on va dire, du grand public, mmh. justement, oui. puisque le but, c'est d'atteindre, alors pardon, parce que là, c'est un terme technique en anglais, le crossover hein, qu'on a déjà euh, évoqué ici. C'est-à-dire que quand vous êtes un slameur, ou d'ailleurs, regardez, les rappeurs, même pur et dur, font la même chose, puisque ce que Ils vous sont faites... sont de
0: moins en moins pur et dur. Hein.
5: Voilà, mais ce que vous faites, évidemment, c'est les mots et c'est le flow. Eh ben, Qu'est-ce qui vous manque Il vous manque la mélodie et il vous manque la voix. Eh ben, le seul moyen, c'est d'aller chercher des chanteurs et de faire du crossover et d'impliquer des chanteurs dans ce que vous faites pour aller toucher le public de la chanson, voilà. justement. Et donc, comme ça, vous avez le beurre et l'argent du beurre, vous avez le, le public du slam ou du rap et le public de la chanson. Et là, en plus, vous êtes un homme avec une magnifique voix d'homme et vous amenez euh, des voix de femmes. C'est juste génial, c'est imparable. C'est le principe du com...
4: futuring en rap, c'est exactement ça. Mm -hmm. Le futuring en rap, c'est ça, c'est d'élargir sa fan base, sa base de fans. Mm -hmm. euh, et, <rire> et justement, et, et atteindre ce qu'a qu très bien dit euh, mm -hmm. euh, Yves, le crossover, donc le mélange des genres qui peut-être, à un moment donné, n'a plus de goût. Ouais, d'ailleurs, ce camp, mélange voilà. des
0: genres à travers euh, les musiques que vous connaissez, Sylvestre et on en termine là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que, euh, à force de se généraliser euh, ces collaborations croisées, elles vont finir par se tuer.
4: Ben, -ce -ce je trouvais que l'histoire de la confiture sans fruits c'était une bonne métaphore parce que si on regarde notamment les groupes de métal qui, font, qui jouent avec des orchestres symphoniques le mélange est sans fin, on va finir par je ne sais pas quel sera le prochain, le prochain type de mélange je, vais, je, je, juste, je me permettrai juste cette petite parenthèse par rapport à grand camp malade et par rapport à, à, aux morceaux, il y a certains morceaux parfois on se dit c'est artificiel euh, sa voix slamée avec la voix chantée, parfois ça donne pas c'est pas juste enfin, donc à un moment donné, euh, il y a des des mariages de carpes et de lapins qui vont finir par coincer. Ça, et, et comme disait très bien Yves, puisqu'il dit des choses très justes euh, <rire> sur ce disque, malgré le côté véhément, je trouve qu'effectivement, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est la musique qui finit par insulter la musique. Donc c'est l'oreille qui dit euh, stop. C'est l'oreille qui va finir par dire stop, dire stop dans, dans un mélange. Comme la langue dit stop par rapport à la confiture. Ah, ouais, Guillaume,
5: Guillaume c'est la question des greffes. Euh, ouais. La greffe, parfois, s'apprend et ça donne des fruits merveilleux, et parfois c'est hybride, et ça meurt.
0: Pour finir l'émission, nous allons chacun vous proposer, mais ce ne sont que des propositions, évidemment, à suivre sur les réseaux sociaux, les comptes que vous avez, les comptes que vous avez remarqués sur les réseaux sociaux, nous allons commencer par Michel.
3: Euh, cette semaine, je vous propose d'aller sur le, le compte et de suivre de manière générale Sophie Unger. C'est Sophie Unger, simplement sur son compte Instagram. Vous verrez ses dernières activités. C'est un compte qu'elle qu alimente assez régulièrement, dont son premier concert post-Covid à 3000 mètres d'altitude. J'y étais. C'était fort sympathique, d'ailleurs. <rire> voilà, Sophie Unger, allez-y.
1: Ça <rire> Moi c'est le conte, la mini-culture, qui tous les jours poste une photo d'un tableau ou d'une photographie d'art, à laquelle il accole un petit commentaire, donc c'est des sortes de photomontage qui nous fait aborder l'art avec beaucoup d'humour, et sans oublier, évidemment, toutes les semaines, il y a une petite story qui revient sur la vie d'un
0: artiste.
4: Bon, cher la plateforme Ovio de la RTBF qui est la plateforme de vidéo à la demande euh, qui fonctionne bah, sur le même modèle euh, que TV5 euh, Monde Plus euh, et je vous conseille spécifiquement 40 capsules qui s'appellent « Mes vacances au musée ». Ce sont 40 petits euh, programmes dans lesquels des people belges eh bien, visitent ces musées avec leurs enfants.
1: Et des personnalités, vous
4: vouliez dire Oui, tout... oh, oui pardon, des <rire> personnalités <rire> du monde du spectacle <rire>
5: <rire> du cinéma, des séries, des documentaires, des spectacles, de l'animation, les leçons inaugurales du euh, Collège de France, les grandes conférences du Musée de l'Homme sur tv5mondeplus.com, le cite, ou les applications.
0: Génial, on regarder et, et vous, Guillaume À ah, moi Eh bien, moi, c'est bien de dire moi, parce que j'ai un coup on d'être pris dans, dans une sorte de délire égotique. Eh bien, moi, je voulais simplement signaler justement la galerie Lisson à Londres. Euh, pourquoi Parce que, comme celle de Sidney Sherman, Sidney enfin, Sherman a toujours été euh, fidèle à la galerie qu'elle a eu depuis le départ, malgré son énorme succès, eh bien, l'Alison Galerie à Londres a toujours comme artiste phare Anish Kapoor, qui ne l'a jamais quitté, malgré donc de multiples sollicitations dans le monde entier, ce grand artiste anglais, voilà, et hommage à ces galeries donc qui savent garder leurs artistes. Et comme nos amis québécois ne sont toujours pas, malheureusement, nous déplorons en mesure de se joindre à nous à cause des restrictions donc imposées par la Covid, et en attendant qu'ils puissent de nouveau le faire, voici une recommandation culturelle, 100% Québécoise pour montrer qu'il ne nous oublie pas.
2: Salut tout le monde, c'est Myriam Femieux. J'espère que vous êtes en santé. Cette semaine, je vais vous parler du Festival international Nuit d'Afrique qui a habituellement lieu en plein été depuis 34 ans, mais là, exceptionnellement, cette année, va se déployer tout le mois d'octobre en salle, mais aussi en ligne. C'est donc chouette parce que de partout dans le monde, vous pourrez vous brancher sur le site du festival pour visionner les meilleurs moments et aussi la compilation musicale, oui. Donc, découvrir les artistes de la sono mondiale de chez nous. Il y en a de nombreux, très talentueux. Alors, je pense que vous allez faire de belles
0: découvertes. À tout bientôt. Salut! Merci, ma chère Myriam. Myriam mieux et nous vous attendons, vous et les autres, en plateau avec impatience. Et avant de nous quitter, un grand moment de suspense, la désormais <rire> traditionnelle question de fin qui change à chaque fois. C'est pour ça que c'est traditionnel. Quel est pour vous en ce moment le plus joli mot de la langue française bon, Plus je vous regarde derrière le tabottin, plus j'ai l'impression qu'on vous allonge les cheveux
4: et c'est vous. Vous devez être happé par le... Alors, le mot euh, en ce moment que j'adore, c'est ultra-crépidarianisme. C'est donner son avis sur un sujet alors qu'on n'en a pas les compétences. Et bien souvent, quand j'aime la télévision et souvent sur les chaînes françaises, c'est ce que je me dis. Rappelez-moi ce mot. Ultra-crépidarianisme. C'est magnifique. Waouh
5: Alors, j'aurais choisi le même si j'avais été capable de le répéter sans me tromper.
0: Donc, je vais faire simple. Amour. Mais oui. Qui me l'a volé, ce
3: salaud <rire> Comme euh... quoi,
0: c'est une émission qui n'est pas truquée.
3: Alors moi, je vous propose cette semaine onomatopée. Mm -hmm. J'aime beaucoup ce mot parce que je trouve qu'en plus, c'est assez symbolique de la complexité de la langue française, c'est-à-dire un mot à cinq syllabes pour signifier finalement un son monosyllabique, <rire> une interjection. Puis en même temps, il y a une sorte de poésie quand même dans ce mot à rallonge, onomatopée.
1: Moi, c'est le mot délicieux parce que je trouve que sa sonorité exprime son sens.
3: <rire> c'est joli, ça.
0: Et vous
1: Et vous, vous
0: avez un <rire> Big bah, que Bigot m'a piqué mon mot. Amoureux,
1: vous pouvez
0: dire amoureux. Non, je vais esquisser une phrase. Que serais-je sans toi, qui vint à ma rencontre Que serais-je sans toi Alors, ça suit d'Aragon. Qu'un cœur au bois dormant. Voilà, c'était la fin de 300 millions de critiques. Nous sommes ravis oui. euh, de vous recevoir, comme toutes les semaines. Nous sommes à la Fondation Louis Vuitton. Exposition Cindy Sherman, magnifique. Merci à la réalisation aux équipes. On se retrouve la semaine prochaine.
5: Ciao
4: une
0: feuille et un stylo apaise mes délires d'insomniac Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs, remémorer ma vie naguère avant